0: texto com vocês aqui em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 16, no contexto de tudo aquilo que a gente tem compartilhado aqui desse nosso empenho, como igreja, como povo, aquilo que foi profetizado hoje de manhã, receba essa palavra como um orvalho, um, uma, uma uma chuva serena que cai para regar a terra, que na medida em que nós vamos sendo renovados essa palavra, essa, essa água do Espírito que cai sobre nós na comunhão dos santos, Vai fazendo brotar as sementes de Deus plantadas no nosso coração e nós vamos frutificando segundo o seu propósito. Então Aqui diz assim, ó, verso 6, porque nós não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então o que que eles testemunharam? Pedro está dizendo que eles testemunharam a majestade de Cristo. Eles não testemunharam o poder de Jesus. Eles testemunharam a sua glória. Eles são testemunhas de como alguém, mesmo intencionalmente se desprovendo de todo poder, pode ser revestido de glória. Então eles são testemunhas de alguém que veio ao mundo e por uma opção consciente e intencional, ele decidiu conscientemente e intencionalmente abdicar de todo o poder. Ele foi se esvaziando. Tendo conhecimento de Deus, Jesus não foi intencionalmente alcançando o poder. Jesus não fez uma escalada de poder. Ele fez uma descendência de humilhação. Jesus foi nos levando a ver a vida de uma forma como nós nunca vimos a vida antes. Nós nunca imaginamos como é que uma pessoa, tendo o poder de fazer tudo ser exatamente do jeito que ele queria, ele foi se esvaziando desse poder para produzir uma influência e não para estabelecer uma situação. Como é que Jesus intencionalmente está empenhado em formar uma consciência de pessoa? Jesus veio ao mundo para formar e revelar o que é ser a pessoa de Deus e não o que é desfrutar os benefícios de Deus e ele foi esvaziando de todos esses benefícios ele foi chamando para pro, ele problemas que não era, deixa Deus ministrar o seu coração Jesus intencionalmente veio ao mundo e não bastasse os problemas que ele já trazia ele foi chamando para ele ele foi atraindo para ele dores e problemas que não eram dele que às vezes você está entendendo o evangelho errado né, na boa às vezes nós estamos entendendo que o Evangelho é para fazer por nós o que não fez por Jesus. Em vez de a gente entender que Jesus veio para encarnar o Evangelho. Amém. Então a palavra de Deus diz: que nós vimos a sua, diga comigo, majestade. Mas diga majestade. Então Jesus veio, eles viram a pessoa na sua glória. E não o homem no seu poder. Ele se esvaziou de todo o poder. Ele foi se esvaziando de todo o poder divino, até se esvaziar de todo o poder o quê? Humano. Meu Deus do céu. Tem alguma coisa atrapalhada na nossa cabeça. Aí, diz assim, pois ele recebeu, diga comigo, ele recebeu, da parte do Pai. pai. Aleluia. Então nós estamos compartilhando aqui sempre que Jesus tinha uma noção clara de origem. O que que o mundo está fazendo conosco? O mundo está colocando em nós uma expectativa clara de futuro. A quase totalidade das pessoas está ocupadas na sua expectativa de futuro, sem convicção absoluta da sua natureza de origem. Por isso que a palavra de Deus é clara e diz assim: olha bem para a rocha. De onde você foi tirado. Da pedra de onde você foi cavado. Então eu preciso olhar para a minha vida e ter convicção clara da substância da qual eu sou feito. Da onde é que eu fui tirado. Então eu não posso olhar para a minha vida pensando no poder que eu quero ter. Mas eu tenho que ter com profunda convicção que eu olho para a minha vida, ter certeza das virtudes que eu represento. Então a minha majestade está naquilo que eu represento. E não no poder que eu tenho. Isso quer dizer o seguinte. Eu posso perder todo o poder que eu não deixo de representar a virtude que eu represento. Amém, amados? Então, pode, na minha vida pode haver corrupção de ordem. Mas em momento algum eu posso aceitar a convicção de quê? Corrupção de quê? De natureza. Por isso que o sal, quando perde o seu sabor, ele não presta para mais nada. Porque ele perdeu o seu propósito. Então veja, ele recebeu da parte de Deus honra e glória. Quando pela glória celsa lhe foi enviada a seguinte voz. Esse é meu filho amado em quem eu tenho o prazer. Ora, essa voz vinda do céu nós ouvimos quando estávamos com Ele no Monte Santo. Temos assim: então, essa é a voz. Qual foi a voz? Diga comigo: Esse é meu filho, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Essa é a palavra do Espírito. Essa é a voz. É isso que nós vamos receber de Deus. Deus não vai enviar a nós o poder que nós queremos. Deus vai enviar a nós o testemunho que nós precisamos. E tem muita gente buscando poder para reafirmar sua crise de identidade. Muitas pessoas estão à busca de poder, não para cumprir um propósito, mas para compensar suas crises. Porque quando o diabo apareceu para Jesus, não foi para falar que ele não tinha poder. O diabo nunca vai aparecer para você para falar que você não tem o poder. Mas ele vai aparecer para propor para você usar o seu poder fora do propósito. usar o seu poder para resolver uma crise de identidade por isso que a tentação do diabo nunca é em cima do poder, é em cima da identidade ele diz, se você é realmente o filho de Deus, então por que que você não usa o seu poder para resolver um problema pessoal então por que que nós estamos usando toda a virtude que Deus nos deu para resolver questões pessoais, porque nós estamos com crise de identidade e porque nós estamos com crise de propósito então ele recebeu esse testemunho E tanto mais confirmada a palavra, o que profética? Diga comigo, palavra Palavra. profética. Essa é uma palavra profética. O que é uma palavra profética? É a palavra que determina a eternidade do que nós somos. Então a palavra profética não aponta para um futuro. A palavra profética é o que dá sentido ao passado, ao presente e ao futuro. Porque a palavra profética apresenta o eterno. Então, é o eterno revelado que vai fazer com que eu viva e consiga encarar as frustrações do passado, os desapontamentos do presente e os medos do futuro. Então, se eu não tiver uma clareza de eternidade, se eu não tiver uma convicção revelada de eternidade... Eu vou lidar mal com o passado, o passado vai me fazer mal, porque as experiências do passado podem ser traumáticas. Aí em cima de experiências traumáticas, eu vou tomar decisões equivocadas no presente. E as decisões equivocadas no presente vão encher meu coração de amargura. E a amargura com as coisas do presente vão encher meu coração de ansiedade com relação ao futuro. E aí eu vou significar a minha vida tentando produzir uma salvação futura e não revelando uma salvação eterna. Deus não te prometeu uma vida futura. Quem quem em Cristo entrou na vida eterna. Ele vê sua própria vida na perspectiva da eternidade. Porque ele tem esse testemunho. Esse é o testemunho profético. Então ele diz, essa palavra profética. E vocês fazem bem entendê-la como uma luz. Então essa palavra profética é para produzir o quê? Uma luz. Então quem entende o profético da sua vida, assim como Jesus, Jesus entendeu o profético da vida dele, então ele cumpriu o profético, ele é nosso salvador, porque ele revela o que é um homem. Por que, que Cristo é o meu salvador? O que ele revela o que é um homem integralmente compromissado em cumprir a vontade de Deus. O que é um homem 100% compromissado em cumprir o seu propósito? Se Jesus estivesse vivo hoje e fosse membro das nossas igrejas, ele não morria nem crucificado e nem com 33 anos de idade. Porque a gente ia achar que 33 anos é uma idade muito nova para um filho de Deus morrer, ainda mais crucificado. Nós ia arrumar um jeito de criar uma condição favorável para ele, para ele poder viver até os 90 e, se possível, enquanto estivesse dormindo. Porque essa é a nossa expectativa de existência. Mas isso não quer dizer que esse seja o propósito da nossa vida. E o problema que está acontecendo é que as pessoas estão chegando aos 60, aos 70 anos de idade, alcançaram a longevidade que pretendiam e, no entanto, ainda não encontraram o quê? O verdadeiro propósito da sua vida. Por isso o suicídio hoje é a segunda maior causa de morte no planeta. Não é câncer. Então, enquanto muita gente está preocupada em morrer de câncer, vou te falar uma coisa. A grande chance das pessoas morrerem hoje é o quê? Tirando a própria vida. Então, diz assim, porque quem traiu Jesus fez o quê? Então, o que que implica... Onde termina a vida de uma pessoa que não quis se submeter ao modelo Cristo de vida? Em tirar a própria vida. E como é que ele tirou a própria vida? Ocupado em salvá-la. Então, uma pessoa que está ocupada em salvar a própria vida, perdê la Então, salvar a própria vida é o caminho para quê? Para tirar a própria vida. Amém, irmãos? Isso é diagnóstico. Isso é ciência. Não tem um capetão lá, não. O capetão não fica falando para você tirar a própria vida. Sabe o que o capetão fica falando? Acredita no seu projeto, porque ele é bom. E só pede para Deus te ajudar para dar certo. Vai comer da única fruta que Deus falou para você não comer. Vai se preocupar com o seu futuro. Então, ele diz, essa candeia brilha até que o dia clareie. Então nós somos a referência até que haja plena claridade. Por isso a palavra de Deus diz o quê? Toda a criação está gemendo à espera de que os filhos de Deus se revelem. E aí ele diz assim, sabendo primeiramente isso, então o que que eu tenho que saber na base? O que que tem que ser o meu entendimento basal? Para eu poder compreender a profecia de Deus a meu respeito. Então eu só vou entender a palavra profética se eu entender que nenhuma palavra profética, como está aqui em 2 Pedro, é de particular interpretação. Então nenhuma palavra profética é de interesse privado. Diga comigo, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Nenhuma. não é alguma. Fala para o seu irmão do lado, não é alguma. É nenhuma. Não existe nenhuma palavra de Deus direcionada a seus filhos que seja de interesse particular. Eu não posso interpretar a palavra de Deus na particularidade dos meus interesses. Eu não posso usar a Bíblia a meu favor. Porque a Bíblia não está a meu favor, a Bíblia está a favor do propósito de Deus na minha vida. A palavra de Deus não é para resolver meus problemas. Isso aqui não é uma caixa de medicamento, e nem uma caixa de ferramenta. Isso aqui é um manual do usuário, é para eu saber como é que funciona. me entendendo isso ou não, amados? Amado, eu vou te falar uma coisa. Quem tem filho aqui? Canseira. Sabe qual que é a canseira? Vou explicar qual é a canseira, menino. Vou explicar. Canseira é um pai trabalhar a vida toda pensando, na cabeça dele, ele está pensando que tudo aquilo que ele está fazendo, se ele é assim, o mínimo, que a grande maioria de nós todos somos sem vergonha. A gente até fala que é para os outros, mas no fim é para gente mesmo. Porque se fosse realmente para os outros, a gente não ficava magoado, nem vitimizado. Ficava só triste. Quando algum pai começa a ficar meio magoado com os filhos, é porque tem um trem ali que estava já azedado. É um fermentinho ali, é uma massa meio podre. Agora, a tristeza de Deus como pai... É porque tudo que ele fez, ele fez para a família. Entendeu? Para a família. Aí os filhos vão crescendo. O que é a canseira? É o filho sentar com você e só ficar pedindo ajuda. Ajuda. Pai, estou com ideia, me ajuda nisso. Me ajuda nisso, me ajuda nisso. Ele está só querendo recurso. Ele não está querendo a relação. Ele não quer orientação. Ele quer o quê? Ajuda. Então vou explicar para você. O que é uma pessoa perdida? Às vezes a gente tem a tendência de achar que perdido é um cara que está ali assim na gandaia, ah, viu, viu que fulano perdido, é um filho que é rapaz, ele deve estar tá sofrendo mais, filho dele está perdido. É por quê? Porque ele está lá no prostituto, está lá envolvido com droga. Então, uma coisa, uma pessoa lá que está lá na bagunça, às vezes ele não está ele está só confuso. Porque ele nem começou a caminhar e já se confundiu. Então ele não está nem... Ele não está para lugar nenhum. Ele está andando em roda, você entendeu? Então esse cara, um cara que está andando em roda, em círculo, é mais fácil você salvar ele, porque uma hora ele passa ali. Você está entendendo o que eu estou falando? Alguém está entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, você quer ajudar lá um perturbado. Você sabe onde é achar ele. Bem? E se ele estiver muito ruim... Você ajuda ele contra a vontade dele. Ficou fácil. Até a lei te ampara. Então é muito fácil ajudar uma pessoa que está o quê? Confusa. Agora, ajudar uma pessoa perdida. Vou te falar um negócio. É canseira. Porque eu vou te falar o que é um cara perdido. Um cara perdido é um cara que tem CNH. Você sabe o que é CNH? Não. Certificado Nacional de habilitação. Ele está habilitado a ir e vir. Ele tem um carro próprio. Não é alugado, não. Não vai dar busca e apreensão. Não é financiado. O que é um cara perdido? É um cara que tem a capacidade de dirigir e tem um automóvel. E um automóvel bom. Que ele trabalhou para miséria. Comprou, encheu o tanque. Está revisado. Ele sabe dirigir. Se o guarda parar ele na estrada... E fala assim, onde estão aí o CNH e os documentos do veículo? Esse cara perdido, ele tem a capacidade de entregar para o guarda os documentos. O cara vai conferir que o carro é dele, o documento é dele, ele pode dirigir, porque o carro dele vai para onde ele quiser. E o guarda jamais vai perguntar para ele para onde ele está indo. Porque se o guarda perguntar, ele fala assim, não te interessa porque está aqui, você pode no máximo pegar minha carteira e saber que o carro é meu e ele sendo meu, eu estou cumprindo o primeiro item dos direitos humanos a liberdade de ir e vir ponto, vir porque o motorista é mineiro ou goiano que é o caso aqui entendeu? ponto aí esse cara vai onde ele quiser Ele está fazendo algum ilícito? Não. Ele está habilitado? O carro é dele? Ele pagou? Tem combustível? Ele está numa prática legítima das suas habilidades, dos seus atributos e dos seus dons? Ele está luz. Ele não está confuso. Só que tudo isso não quer dizer que ele vai alcançar o seu destino, o seu propósito. Só quer dizer que ele tem carro, que ele sabe dirigir e que ele está exercendo o seu direito. Então, amados, a chance de alguém fazendo a coisa certa, estar perdido, é muito maior do que a chance de alguém confuso estar perdido. Porque se o cara estivesse bêbado dirigindo, a hora que o guarda para ele, o guarda nem ia pedir a CNH dele, o guarda ia meter um bafômetro nele e como ele está confuso e não perdido, porque às vezes na confusão dele ele não estava perdido. E às vezes o cara, sem confusão nenhuma, está perdido. Às vezes o cara está fazendo tudo errado, mas não está perdido. Viu? E às vezes o cara está fazendo tudo certo e está totalmente perdido. Aí esse cara que está fazendo tudo errado, guarda para ele e fala assim, companheiro, é o seguinte, você não está apto a dirigir. Então a primeira coisa que eu vou fazer é tomar carteira, vou tomar o seu veículo, nós vamos te dar uma enquadrada e quando você estiver novamente apto, nós vamos te ajudar inclusive a você saber qual é o destino que você está indo, você está confuso. Então é mais fácil ajudar uma pessoa que está fazendo a coisa errada do que uma pessoa perdida fazendo a coisa certa. Alguém está entendendo o que eu estou falando não, mano? Por isso que é tão difícil... Fazer uma pessoa que tem poderes nesse mundo entrar onde? No reino do céu. Porque quando o carro dele está problema, o que, que ele faz? Ele compra o outro. Hein? Quando alguma coisa dá errado, ele procura uma solução, faz aquilo funcionar para continuar o quê? Perdido! Perdido fazendo a coisa certa. Porque ele não foi lá sentar com Deus para conversar com Deus como pai. A vida toda ele só conversou com Deus como Deus. Ele não quis entender o papel profético dele. Ele nunca ouviu o que que Deus disse a respeito dele. Que ele é um filho. E a relação dele com Deus sempre foi uma relação de empregado. Porque essa era a situação do filho mais velho. Qual era a situação do filho mais velho, Amanda? Qual era a situação do filho mais velho? Ele nunca ouviu, ele não percebeu que o pai, quando distribuiu herança, distribuiu entre ambos. Então ele sempre foi herdeiro de tudo. E ele continuava trabalhando para ser dono daquilo que já era dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora eu vou te contar o que está que acontecendo com esse país, porque você que entender por que, que nós estamos insistindo nessa temática. Porque nós não estamos percebendo que nós estamos recebendo um ensinamento de demônios. Existe um ensinamento de demônio Porque o que o capeta foi soprar na cabeça do Adão e da Eva? Foi soprar neles que eles não eram Mas que o dia que eles fizessem, eles se tornariam Então o capeta não criou uma crise funcional Pelo contrário O capeta foi lá e disse Você tem uma capacidade E que se você usar bem essa capacidade Você vai garantir e se tornar a pessoa que você ainda não é Então Deus já tinha dado a capacidade Ninguém está discutindo isso O dom é de Deus O diabo não não vem dizer da sua incapacidade Ele vem dizer para você De uma capacidade que você tem E fazer você usar isso Em outro propósito Usar isso para salvar quem? Você mesmo É isso que acontece Então presta atenção Quando eu pego um filho em casa e essa criança nasceu lá em casa, e eu fico pilhando a cabeça dele, todo dia falando para ele, ó, oh, meu filho, você tem que fazer uma escola, você tem que estudar, porque quem não estuda não é ninguém na vida, mas se você estudar, você vai ter uma profissão, você tem que fazer isso, você tem que escolher, você tem que fazer uma pós-graduação, porque é o seguinte, se a pessoa não fizer, se ela não tiver uma profissão, pá, 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 eu sou a voz do satanás na cabeça desse menino, porque eu estou ensinando ele não a conhecer o propósito da vida dele, eu estou conhecendo, ensinando ele até medo, futuro eu estou ensinando ele a fazer tudo para salvar quem? eu estou fazendo o papel do diabo porque eu não estou sendo a voz do Espírito Santo todo dia dizendo para ele o que? Você é um filho de Deus, o Espírito de Deus está sobre você. E o Espírito de Deus vai te orientar a respeito de tudo o que você tiver que fazer na vida. De modo que tudo que você fizer a fazer, você vai cumprir o propósito de Deus na sua vida. E ninguém vai poder te impedir disso. Porque o que o seu filho, o que todos nós precisamos para cumprir o propósito, não é acertar naquilo que nós fazemos. Isso não vai garantir o futuro dele, porque todo dia que ele amanhecer... Só tem uma coisa que ele realmente depende. É da misericórdia de Deus. Porque se não for a misericórdia de Deus, ele não pode fazer nem isso, nem aquilo. Porque a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Então o que garante que eu vou até o fim da minha vida cumprindo o propósito, é porque Deus renova sobre mim todas as manhãs a sua misericórdia. Antes de eu amanhecer, Deus já disponibilizou na minha vida tudo, tudo que eu preciso para aquele dia. Já está me esperando. Então eu não preciso da ajuda, eu preciso da orientação. Eu não posso sentar do lado de Deus como um patrão. Eu tenho que sentar do lado dele como um pai, um filho, e pedir que o Espírito Santo... E o que, que é? Por isso que a palavra de Deus diz, a letra mata. Não está faltando Bíblia, amados. Hoje as pessoas têm Bíblia de tudo quanto é tipo, eu recebo sem, sem Todo dia lá, meu Deus do céu, todo dia lá vem um, 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 um corta e cola de versículo da Bíblia. Nada contra, irmãos. Mas não vem um testemunho. Não vem uma vivência. Vem um recorte. Eu tenho 50 Bíblias lá em casa. Nós não precisamos que alguém recorte a Bíblia e mande para a gente. Nós estamos usando uma relação. Que diga para nós como é que essa palavra pode ser encarnada por um filho. Testemunho. E aí o que acontece? Essas coisas vêm. Não está faltando Bíblia na vida das pessoas. Sabe o que está faltando? Espírito. Porque a palavra de Deus diz que a letra mata. Eu continuar dando Bíblia para os meus filhos. Mas não ir falando que a Bíblia vai pode o quê? Se eu continuar dando a Bíblia para os meus filhos. Para que eles usem a Bíblia para salvar quem? Para salvar quem? E que a Bíblia vai proteger de todo mundo que não presta. Eu estou matando os meus filhos. Porque eles não têm que buscar na Bíblia forma de proteger a Bíblia, a vida, e achar que a Bíblia dele vai salvá-los das pessoas ruins. Eles têm que ir para a Bíblia para encontrar o seu propósito. E o seu propósito é que eles sejam luz no meio das trevas das pessoas. Que eles encontrem o seu lugar na comunidade. Nas relações. Porque é o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. Então não há espírito na letra se ela não propõe a comunhão. Porque nenhuma palavra profética é de particular interesse. Então quando eu estou buscando tudo de Deus... Para o meu particular interesse, eu estou comendo maldição. Por isso que Paulo diz, as vossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem. Porque vocês continuam se reunindo e cada um pega a parte que se interessa e leva aquilo para resolver o seu próprio problema. E toda vez que vocês fazem isso, o pão que vocês estão comendo, essa mesma Bíblia que podia ser bênção na sua vida, está se tornando maldição. Porque você está usando essa palavra fora do seu propósito. Está me entendendo isso ou não? É uma estupidez a gente chegar diante de Deus e ficar lá explicando para Ele o que que nós precisamos. Ele já sabe disso tudo antes mesmo da palavra chegar à boca. Aí nós ficamos lá conversando com Deus. E a sensação que eu tenho é que a gente está lá conversando com Deus e ele assim: Não, meu filho, não estou entendendo o que que você está pedindo. Canta uma música. Se você cantar, às vezes eu entendo. Aí a gente canta umas músicas, vê se Deus entende e tal. Ele falou, meu filho, ainda não entendi. Faz uma oferta, mas faz uma oferta boa, meu filho, porque senão não dá para te entender. Aí você continua lá e parece que Deus não está entendendo. Ele falou, meu filho, vai numa campanha, vai lá numa campanha, porque tem uma campanha forte perto da sua casa, lá o trem está acontecendo, vai lá na campanha. Lá eu te escuto. Ontem me contaram uma história de um seminarista ele estava no seminário e ele, o, o lugar que ele escolheu para orar era o refeitório. Era bem embaixo dos dormitórios. E ele ia lá para o refeitório ficava batendo nos bancos. Deus fala comigo, Deus fala comigo. E ele fazia um barulhão danado, os irmãos em cima não conseguiam dormir. Aí um irmão não aguentou, pegou um tubo de PVC, que é esse esgoto. Foi lá na janela do refeitório. E quando ele estava olhando, ah, Deus fala comigo, Deus fala comigo. E o cara falou no tubo, falou assim, meu filho... Eis que eu te ouço. Vai dormir que a sua cama está pronta. E esse cara saiu correndo pelo corredor do seminário dizendo, Deus falou comigo, Deus falou comigo e foi dormir. Isso não é brincadeira, amantes. Eu queria te explicar uma coisa, porque o tempo está acabando, eu vou dar um testemunho. Eu ganhei um presente hoje de manhã. De um amigo que não tinha a menor ideia do que eu ia compartilhar aqui. Isso aqui, para quem não sabe, talvez você nunca tenha visto isso. Isso aqui é uma calçadeira de cabo longo. Aqui em Goiânia, a maioria das calçadeiras que a gente encontra, quando ela é de material bom, as calçadeiras inox aqui, elas é desse tamanhozinho assim. Isso é para encher qualquer gordo de culpa. Isso é para dar a falsa sensação para o gordo que o problema dele foi resolvido. Mas, na verdade, é para mostrar para ele que o problema dele é muito mais grave do que o que ele está pensando. Então, acho que, às vezes, é um pouquinho melhor a ação de plástico. Geralmente, até brinde. Nada contra os brindes, mas, geralmente, aquilo não foi feito para durar. As de cabo longa é desse tamanho. É um metro e vinte de cabo longa. E ela não cabe dentro de uma malinha de viagem, Que agora as malas pequenas, quando a gente podia levar a mala maior, eu levava uma calçadeira do cabo, porque aí, uma sentadinha de nada, eu pá, resolvia. Aí um amigo meu, o Cláudio, estava lá em Nova York. Nova York. Ele estava em New York, passeando. Foi numa loja do nada. E viu essa calçadeira lá e lembrou de mim. E me trouxe presente. Ainda bem que o Paulo Neto está aqui. Porque só quem participa assim da minha profunda intimidade sabe o que um gesto desse, uma coisa dessa, significa. Esse presente veio da mão de quem, mano? Sabe da mão de quem que veio? Meu pai. Sabe quando é que eu ia sentar e pedir para Deus me arrumar uma calçadeira? Sabe que dia? Sabe que dia eu ia gastar minha conversa com Deus falar para Deus, Deus, você não está vendo a situação, estou usando uma calçadeira? Nunca. Sabe quanto custa em valor direto essa calçadeira aqui? Você põe a diária de hotel, a passagem de avião, a taxa de passaporte? Você vai pôr um punhado de custo aí. O passeio que ele gastou, o táxi que ele foi lá e tal. O que ele podia ter adquirido e não adquiriu para trazer esse presente para mim. Sabe quanto custa isso? Para ter a mesma calçadeira, sabe quanto que eu teria que pagar? Sabe como é que essas coisas podem chegar na sua mão? É simples. Ocupa a sua vida em cumprir seu propósito na comunhão. E fazer a sua vida ter sentido na relação. E aí a gente vai descobrindo todos os dias que, na verdade, muitas coisas que estão nos preocupando hoje já foram resolvidas. E eu não posso terminar essa palavra aqui sem te dar um testemunho. Que existe uma pregação do inferno na vida desse país. O Brasil é o segundo país do mundo em burnout. Eu vou ter que tomar um pouquinho do seu tempo, você vai... Entender? Sabe o que é que é Barnault? É um cara que fundiu a cabeça fazendo a coisa certa. Sabe qual é o campeão do mundo em Barnault? Sabe onde é que a cabeça das pessoas está colando a placa? O cara está ficando inutilizado para a vida no Japão. É o primeiro lugar do mundo em Barnault. O segundo é o Brasil. Sabe o que, é que isso quer dizer? Que o Japão é um dos dez melhores países do mundo em IDH. Nós estamos falando de um país que é exemplo de excelência, desempenho, capacitação. Eu fiquei no Japão 60 dias. Sabe o que eu descobri no Japão? Que um jovem japonês não procura um emprego, ele procura uma jornada de trabalho. Ele não vai procurar um emprego para saber o que ele vai fazer. Ele vai procurar um emprego para saber quantas horas ele pode trabalhar. E o melhor emprego para ele não é o que vai dar para ele a melhor remuneração em oito horas de trabalho. Porque o melhor emprego para ele é aquele que vai permitir que ele trabalhe até 14 horas por dia. Porque ele não está de olho na jornada ordinária de trabalho. Ele está de olho naquilo que ele pode ganhar com as horas extras. Você está entendendo o que eu estou falando? Quem soprou isso na cabeça dele? E o que que ele está tentando salvar, mano? Aí o Brasil tem segundo lugar nessa área. O Brasil é campeão do mundo na ansiedade. Sabia disso? O Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o país com o maior índice de ansiedade do planeta. E na área da depressão, da depressão que é uma das coisas que mais está matando gente, por isso que suicídio é a segunda maior causa de morte do mundo. Então, o maior, maior índice de depressão do planeta é a América. É os Estados Unidos. É onde os nossos jovens qualificados estão querendo ir morar. Todo jovem bem-sucedido hoje no Brasil está pensando em morar no campeão mundial de depressão. E você sabe por que o nosso nosso jovem está querendo ir morar num lugar que ele acha que vai resolver o problema dele, que na verdade é o campeão mundial de depressão? É porque ele mora no país onde ele é campeão de ansiedade. Então ele está achando que a ansiedade dele vai ser resolvida naquele lugar e lá ele vai ficar o quê? Porque o Brasil, a América é o primeiro lugar de depressão, o Brasil é o segundo lugar de depressão, o Japão é o primeiro lugar de burnout, o Brasil é o segundo lugar de burnout. Porque é o primeiro lugar de ansiedade. Porque as pessoas estão mais preocupadas em se salvar, em salvar o futuro do que em cumprir o quê? Um propósito, no entanto, nós moramos no maior jardim do planeta. O maior jardim do planeta é o Brasil. Nós crescemos num jardim. E Jesus falou que quando alguém tivesse crise de identidade, tinha que fazer o quê? Quando alguém tivesse crise de identidade, tinha que fazer o quê? Rumar um serviço? Rezar muito? Quando alguém tivesse crise de identidade, tinha que fazer o quê? Ir para um culto de libertação? Foi isso que Jesus falou, oh, se você tiver uma profunda crise de ansiedade, vai para um culto de libertação. Faz uma pós-graduação. Você está ansioso com o futuro? Faz uma pós-graduação, menino. Está preocupado com o futuro? Faz um após. Aumenta o salário. Procura um emprego melhor. Você está ansioso porque ganha ganhar pouco. Mora num lugar ruim. Não, sabe o que, é que Jesus falou quando eu tivesse uma crise de ansiedade? Procura um campo. Procura um jardim. E vá olhar uma flor. E pergunte-se o que, é que aquela flor fez para ter aquela beleza. Vai olhar para um passarinho e veja que ele nunca trabalhou para comer. E, no entanto, de fome, ele não vai morrer. Pode morrer de pedrada, pode morrer do que for. Aliás, quanto mais gordinho ele for, mais achando ele morrer de pedrada. Então, se você está criando seus filhos para ser passarinho gordo, eu vou falar uma coisa para você, de fome ele não vai morrer. Mas pode ser que ele morra de... Pedrada, porque alguém vai querer comer a carne dele? É isso que está acontecendo. Eu não estou nervoso, não. Eu estou alegre. Porque eu estou falando aqui da nossa libertação, amados. Eu estou falando aqui da nossa libertação. Eu estou falando de um pai que sabe tudo que a gente precisa. E que queria gastar 100% do nosso tempo conversando sobre qual é o propósito da nossa vida e não ficar perguntando para ele o que, é que nós vamos comer de noite. Glória a Deus. Você precisa ir embora para casa em paz, liberto, ouvindo de Deus que você é um filho amado, em quem ele tem todo o prazer e que ele não vai medir esforços para entregar para você tudo o que for necessário para você ser bem-sucedido. De modo que o seu sucesso não esteja no que você conquista porque você teve medo do futuro, mas seja o que você gera, porque você encontrou o seu propósito. Em nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado que somos os seus filhos. Somos os seus filhos. E o Senhor prepara uma mesa na Tua presença. O Senhor unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. O nosso Salvador é o Senhor. Nós só somos salvos quando entendemos que Tu és o Senhor. Que Jesus não é nosso Salvador porque fez o que a gente precisava. Mas Ele é nosso Salvador porque Ele é Senhor da nossa identidade. Não é o que Jesus faz a nosso favor, mas é o que Cristo nos inspira a ser. É aí que está a nossa salvação. Amado, quando o Senhor anunciou o nascimento do seu filho, ele disse, é nascido o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Salvador não é quem adquiriu o poder de salvar. O salvador não é quem veio com a capacidade de salvar. O salvador é aquele que foi gerado para ser. A salvação não está naquilo que a gente desenvolve, nem nas capacidades que a gente explora. A salvação está na certeza de onde é que nós nascemos. E com que propósito nós viemos a essa vida. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê paz. Que na comunhão dos santos, que nessa comunhão cada um encontre o seu propósito. Meu irmão, minha irmã, todo o nosso empenho aqui não é para oferecer para você um lugar onde você tem a expectativa de ter os problemas resolvidos. Mas todo esforço aqui é para que esse lugar seja o lugar do seu encontro com os seus irmãos. Enquanto não for vencida a barreira da solidão na sua vida. Enquanto você continuar procurando Jesus para resolver seus medos, resolver seus problemas. E isso não não for para você a entrada numa relação de família. Que você encontrar finalmente seus irmãos. E na comunhão você se significar no seu propósito. Então a obra de Cristo não terá sido completa na sua vida. Recebe isso hoje. Em nome de Cristo Jesus.